0: Guten Morgen alle zusammen, die hier sind und in der Ferne sind und Outside sind irgendwo in der ganzen Welt. Ja. Heute geht es nicht um Philippinen bei uns, sondern es geht um die ganze Welt, ums Universum, um ersten, zweiten, dritten Himmel ja. und natürlich um Gemeinde und um jeden von uns und um Erweckung. Und äh, nur noch kurz, bevor ich anfange: Das eine ist, Charlotte und ich, wir wollen durch unser Leben auch wirklich Zeuge sein für für Jesus, war dass Jesus Wunder auch heute noch vollbringt, wenn es auch manchmal länger dauert, als wir wollen, aber Gott hat uns benutzt und wir haben Freude daran, wie er das gemacht hat, und wir haben Freude, enorme Freude und Erfüllung an unserem Dienst. Und wir sind Zeuge dafür, dass wir in das Werk gefunden haben, das Jesus vorbereitet hat für uns, dass er für jeden Menschen vorbereitet hat. Und wir sind auch Zeuge dafür, dass es im Reich Gottes keine Rentner gibt. Und wir sind auch Zeuge dafür, dass Gott hält, was er verspricht. Und jetzt bete ich erst noch für die, für die Worte. In Jesu Namen, Vater, wir danken dir, dass, wir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns beauftragt hast, dein wertvolles, mächtiges Wort zu verkünden bis an den letzten Winkel der Welt. Und ich danke dir, dass das mir jetzt auch gelingt. Ich bete dafür, dass viele, viele offene Herzen zuhören und sich das zu Herzen nehmen, was du mir aufgetragen hast, heute weiterzugeben. In Jesu Namen. Amen. Also wie gesagt, es geht heute um Schwerpunkt Gemeinde, Jesu und, und Erweckung. Und zu, zuvor müssen wir uns erstmal bewusst werden, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Und die Zeichen auf der ganzen Welt, die deuten darauf hin, dass deutlich deuten die darauf hin, dass wir am Ende des Zeitenalters leben. Und das Zeitenalter hat begonnen mit der ersten Ankunft Jesu hier auf dieser Welt. Und es endet wieder, wenn Jesus das zweite Mal kommt. Und das ist das Zeitalter der Gnade. Also wir leben immer noch in der Zeitalter, im Zeitalter der Gnade. Und das betrifft nicht nur uns als errettete Menschen, das betrifft jeden Menschen. Also Gott ist gut, auch zu den Menschen, die nicht zu ihm gehören. Und deswegen sind wir im Zeitalter der Gnade. Und wir müssen diese Zeit nutzen. Und ich sage euch mal ein ganz paar ganz deutliche Dinge, die darauf hindeuten, dass wir an diesen letzten Sekunden des Zeiten alles der Gnade leben. Und es beginnt mit, mit äh, dem Verhalten der Menschen auf dieser Welt zur Zeit. Die, die die nehmen Gott raus, wo Gott nur rausnehmen kann, aus der Regierung, aus ihrem Leben. Alles ist, macht der Mensch selber und vollbringt Taten, die er vorher noch nie gemacht hat. Und alles aus Eigenleistung, alles ohne Jesus. Jesus spielt keine Rolle mehr, Gott spielt keine Rolle mehr. Dann, wir können das sehen, an den Vorgängen Israel. Israel, die Entwicklung in Israel ist ein, ein Indikator für, das, was in der Bibel steht, was auf uns zukommt, wie die Entwicklung der Menschheit und der Welt, die im Moment ist. Und dann, Gott wird immer mehr aus allen Lebensbereichen gedrängt. Das sehen wir auch, die Bibel sagt, die Kinder werden ihren Eltern nicht mehr gehören. Wer kann es bestätigen? Es sind bestimmt ein paar Eltern da. Und diese Zeichen sind immer deutlicher. Die ganzen Zeichen in der Natur, die Schöpfung, lächst, steht in der in Römer. Und in 2. Thessalika 29 steht, die Menschen werden Machttaten und Wunder vollbringen. Also da gehört zum Beispiel auch dazu, dass man jetzt äh, ernsthaft vorhat, auf dem Mars rumzulaufen zu, zu sogar. Und ich hoffe, dass dann ein Evangelist dabei ist und dass er dann auch gleich das Evangelium mitbringt. Aber... Die Menschen haben Sehnsucht nach Frieden und Sicherheit und es werden Menschen schaffen, die es ohne Jesus machen. Und das kommt auf uns zu. Und das ist die große Täuschung in der Zeit, in der wir leben. Und das sind für uns Alarmzeichen. Und äh, weil Menschen was erreichen, wonach sie sich sehnen, die werden dann bewundert als Mensch. Das sind die Größten und die, die, das sind die Ablenker, das sind die Täuscher, vor denen uns Jesus ständig gewarnt hat. Und wir müssen da wirklich auffassen. Ich muss aufpassen, 10:16. Uhr ja, gut. Und woher kommt die große Täuschung? Was können wir dagegen tun? Die Täuschung kommt daher, weil viele, viele Menschen das Wort Gottes ablehnen und nicht, nichts von Gottes Wort wissen wollen. Und wir als Gemeinde, wir sollen verkünden, damit die Leute nicht später Ausreden haben, wir haben das nicht gewusst. Und wir sollen die Zeit, in der wir jetzt sind, die letzten Sekunden, bevor Jesus wiederkommt, dann ist die Gnadenzeit rum. Niemand mehr kann zu Gott finden. Wir, der Gott holt uns ab in den, in den Wolken. Wir nehmen alle unsere Bibel mit. Es wird kein, Wort des, kein Gottes Wort mehr geben und es wird keinen Heiligen Geist mehr geben. Nichts mehr von Gott wird hier auf dieser Welt sein. Und dann ist der Zug abgefahren. Und. Wir sollen alles tun in dieser kurzen Zeit, damit Menschen zur Errettung finden. Verlorene Menschen zur Errettung finden. Und ich habe jetzt mal ausnahmsweise eine schlechte Nachricht. Mir hat neulich jemand gezählt, die ist erzählt. Und die Nachricht ist so schlecht, dass ich es gar nicht überprüft habe. Und ich wüsste auch gar nicht, wie. Aber es ist erschütternd. Und zwar hat mir jemand gesagt, der schnellst wachsende Teil der Christen sind diejenigen, die gerade nicht mehr in den Versammlungen kommen. Und das ist äußerst, äußerst bedenklich. Ja. Von unsichtbaren Feind, mikromäßig, was man nicht mal im normalen äh, Mikrofon, <lacht> Mikroskop sehen kann, abgehalten. Und was können wir dagegen tun? Und Gott hat mir vor ein paar Wochen einen kurzen, äußerst deutlichen und auch dringlichen Traum gegeben. Und den erzähle ich euch jetzt kurz und sage euch gleich, was die Bedeutung ist. Und zwar der Traum begann äh, an einem Sommertag wie jetzt oder Frühlingstag. Die Leute waren endlich mal wieder vor der Türe, waren draußen, haben sich mit Gartenarbeit, mit Autoputzen und solche Sachen be beschäftigt. Und auf einer Seite war eine größere Menschenabendsammlung und es waren Impf und da waren die Menschen, haben auf ihre Impfung gewartet. Und das zeigt uns, dass es wirklich in dieser Zeit jetzt sein wird. Und ich glaube, wir müssen uns mit der Impferei beschäftigen, bis Jesus wiederkommt. Also es ist diese Zeit. Und dann gab es auf einmal ein ganz sonderbares, unheimliches Krachen. Kurz und knackig. Und ich, mich, ich war der Einzige, der sich noch umdrehen konnte und umschauen konnte und habe gesehen, die Menschen, die draußen waren, die waren alle fassungslos und erstarrt sind die stehen geblieben. Und ich habe die Häuser angeschaut und die hatten alle Risse von oben bis unten senkrecht runter. Und die Bibel sagt, Moment. Die Bibel sagt uns, wie ich vorhin beschrieben hat, dass die Leute eben draußen waren und zufrieden oben gemacht haben. Äh, die Bibel sagt uns, wir sind, es wird wieder sein, eine Zeit wie zu Noahs Zeiten. Die Leute leben ganz einfach und denken an nichts und auch nicht an Gott. Und so war das auch. Und die, die Menschen waren fassungslos und erstarrt. Und was sagt Jesus zu uns? Wer das Wort Gottes kennt, der weiß, Jesus hat viele, viele Male selbst in Evangelium gesagt, erschrecket nicht. Also, und jetzt prüft euch mal, ob ihr euch erschreckt, wenn es so einen Krach gibt. Und euer Haus hat so einen Riss, weil es ein Erdbeben war. Und ich bin mir ganz sicher, diejenigen, die zu Jesus gehören, deren Häuser haben keine Risse. Und jetzt das das geht es weiter. Aus den Rissen ist Verputz und Staub und Kacheln rausgefallen. Und wenn ich Kacheln höre, da denke ich sofort an eine Bibelstelle, weil es gibt in meiner Bibel nur zwei Stellen, wo Kacheln vorkommen und das sind T Täfelchen oder so ähnlich und die ich meine finden wir in Haggai 1,4 und da steht drin, da sagt der Prophet Haggai zu seinem Volk, also Gott hat zum Prophet Haggai gesagt, sag du deinem Volk, ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dies Haus muss wüst stehen. Und dieses Haus ist das Haus Gottes. Also die Leute haben praktisch die Reihenfolge nicht eingehalten. Sie hätten zuerst Gott, Gottes Haus schön machen sollen, reparieren sollen, nicht verwüsten lassen, bevor sie ihr eigenes Haus machen. Das war der große Fehler. Und jetzt geht es um Erweckung. Und zwar, wir denken immer, Erweckung ist, wenn jetzt jemand an der Tür klopft, hat 100 Leute dabei, die wollen alle Jesus akzeptieren. Und das gibt es in der Bibel nicht. Mhm. Wo es Erweckung gibt, das ist nämlich, dass Jesus seine Kinder erweckt. Und das lesen wir in Haggai 1,14. Und zwar deutlich mit den Worten, lese ich es euch vor, aus Luther und Elfer, Elberfelder. Und da steht, der Herr erweckte den Geist, Zerubabels, den Sohn Shealtiels, des Stadthalters von Judäa, das war der Bürgermeister, sowas ähnliches, den Geist Jesuas, des Sohnes Jotzadaks, des Hohen Priesters und den Geist des übrigen Volkes. Also, Gott hat das ganze Volk erweckt, sein ganzes Volk erweckt. Und wir sind seine Gemeinde. Und ich habe heute wirklich das Ziel, Geschwister zu erwecken, die wirklich noch nicht kapiert haben, worum es geht. Und da hat Jesus die Leiter der Nation, seiner Nation, seines Volkes erweckt, aber auch des ganzen Volkes. Und warum? Weil sie ihre Häuser zuerst wunderschön bauten und das Haus Gottes, sprich Gemeinde, vernachlässigt haben. Und es geht wirklich darum, dass wir uns in die Gemeinde einbringen und dass Jesus und Gott Nummer eins ist, und dann kommt unsere Sache. Und gerade jeder darf sich um die Badewanne herum fließen legen oder auf der Terrasse. Es geht darum, dass du die Gemeinde, in der Gemeinde dich einbringst, und zwar Gott zu ehren zuerst. Und das ist heute wichtiger, denn je seine Gemeinde aufzurichten, weil Gott wirkt nur ausschließlich durch uns, in dieser Zeit, auf dieser Welt. Das müssen wir wissen. Er hat niemand anders. Und er benutzt nicht nur jeden Einzelnen, er benutzt und braucht die ganze Gemeinde. Und das ist auf der ganzen Welt so. Und das hat mehrere Gründe. Und einer davon ist, wenn wir nichts tun oder wenn wir zu wenig tun, sage ich mal, oder nicht das, was Gott uns das Herz gelegt hat, dann fängt der Teufel jetzt schon an und übernimmt alles. Und das wollen wir vermeiden. Und vor allen Dingen, er übernimmt auch die Seelen, wo Gott uns dazu braucht, um die Botschaft zu verkünden, um zu ihm zu führen, damit sie sich retten lassen. Kommen wir noch mal zu Noah. Noah hatte von Gott den Auftrag, auch in so einer Zeit, Noah hat den Auftrag von Gott durchgeführt und er hat die Sachen alle eingeladen, die er einladen soll, alle Tiere und seine Verwandten. Und dann hat er was gemacht? Die Klappe von der Eiche zugemacht. Und wir stehen vor einer Zeit, wo ich vorhin euch gesagt habe, wenn Jesus uns holt, ist die Klappe zu. Da gibt es kein Wirken des Geistes Gottes mehr. Nichts mehr von Gott wird auf dieser Welt sein. Und Gott will das noch so gut wie möglich, will erreichen, dass alle Menschen errettet werden. Und das ist unser Job. Und jetzt sage ich euch, ja, Jesus hat uns, uns als seine Nachfolger hat er einen Auftrag gegeben, der ist ganz einfach. Wir sollen hinausgehen in alle Welt. Wir sollen die Botschaft verkünden, damit die Leute Jesus finden und erkennen. Und wenn sie sich zu Jesus bekannt haben, sollen wir fruchtbare Jünger machen und die Menschen so zu lernen, die neuen Jünger so zu lernen, wie Jesus seinen Jüngern gelernt hat. Das ist unser Auftrag von Jesus persönlich. Und dann hat er in Johannes 14,12 gesagt, das ist jetzt ganz wunderbar, dass wir nicht nur den Auftrag machen sollen, sondern er hat uns ermutigt und hat gesagt, wir werden noch größere Werke tun, als er getan hat. Jesus ist umhergezogen, hat das Evangelium verkündet, hat Menschen geheilt und gelehrt. Das machen wir auch. Und wir werden noch größere Dinge tun, als er gemacht hat. Was kann das wohl sein? Da gibt es nur eins. Und das ist, sage ich euch später, ich sage jetzt euch erstmal. <lacht> ich sage jetzt auch erstmal ein Beispiel aus der Welt. Aber jeder von euch weiß, dass hier im Schwabenland vor ungefähr mehr wie 100 Jahren, 120, 130 Jahren, war der Karl Benz ganz groß. Was hat er gemacht, der Karl Benz? Der hat die selbstfahrende Kutsche, Pferdekutsche ohne Pferd erfunden. Und, und was ist heute aus dieser selbstfahrenden Kutsche in nur 120, 30 Jahren geworden? Bis am letzten Winkel der Welt fahren Autos rum. Und zwar in einem ganz anderen Bequemlichkeitsniveau, wie, wie das damals war. Also das Auto hat sich total vermehrt und entwickelt und auf der ganzen Welt verteilt. Und wenn Jesus zu uns sagt, wir sollen was Größeres tun als er, das kann nur die Gemeinde Jesus sein aufzurichten auf dieser Welt. Das hat Jesus nicht tun können, das hat er uns als Aufgabe gegeben, weil er weg ist. Und wenn wir jetzt sehen, die Nachfolger von Karl Benz, die haben was gemacht? Das waren seine Nachfolger. Die haben sich mit, dem, mit der Kutsche beschäftigt und haben die Kutsche weiterentwickelt. Und wenn wir sehen, was weiterentwickelt heißt, da stoßen wir auf Wachsen, Entfalten, Ausweisen, Verbessern, Vergrößern weiterkommen. Es gibt bestimmt noch mal fünf Begriffe dazu, aber wir haben hier nur noch 15 Minuten. Also und äh, wachsen, entfalten, ausweisern, verbessern, vergrößern, weiterkommen. Und wir sind Nachfolger Jesu. Was sind wir? Wir lassen das Reich Gottes. Wir, wir bringen das Reich Gottes zum Wachsen, Entfalten, Ausweiten, Verbessern, Vergrößern und weiterkommen. Das ist unser Job. Also wir sind Weiterentwickler vom Reich Gottes. Weiterentwickler vom Reich Gottes. Und Gott belohnt uns riesig damit, und das müssen wir wirklich wahrnehmen, das ist eine einer meiner vielen Lieblingsbibelferse. Äh, er sagt ganz einfach, wenn wir das tun, nach seiner Gemeinde und Gerechtigkeit trachten, dann gibt er alles, was wir zum Leben brauchen. Gibt er uns. Und das müssen wir auch praktizieren. Und Gott ist es so viel wert, dass wir seine Gemeinde hier auf der Welt aufrichten, wir als Arbeiter, er als Baumeister, dass er sagt, ich kümmere mich um das, was ihr zum Leben braucht. Äh, nur als Beispiel, wie wir vor ein paar Jahren unseren Dienst angefangen haben, haben wir eine neue <lacht> Immobilie gesucht hier und in Philippinen. Wir haben nie gebetet, dass da... Täfelchen drin sein sollen in, in den Immobilien. Wir haben einfach um den richtigen Standort und was alles dazugehört gebetet und wir haben dann hier eine Immobilie, eine kleine Immobilie bekommen und was sind auf dem Boden nicht nur Täfelchen, Marmorplatten. Ja, haben wir nie dafür gebetet, hatten wir nie die Idee. In Philippinen hat man das Haus, das wo wir dort wohnen, äh, hat man ohne uns Anwesenheit Grundrenoviert, weil es nur Ruine war. Und was ist drin? Fließen. Ja, also Gott fügt hinzu, wenn wir nach seinem Reich trachten. Und Gott wirkt durch die Gemeinde, durch uns, durch den Auftrag. Das ist letztendlich die Rettung der Verlorenen. Aber jetzt kommt das, wo wir auch wissen müssen. Gott wirkt auch durch uns als Gemeinde in der geistlichen Welt. Und Paulus schreibt in Epheser 3,8 mit dem Geringsten, damit meint er sich selber, von allen, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt, den nichtjüdischen Völkern verkündigen zu dürfen, dass wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat, diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor allen Seiten gefasst hat. Und bis jetzt verborgen hielt. Das heißt, wir müssen in die Zeit vor Jesus gehen. Da war eine ganz schlimme Zeit, weil Gott nicht durch den Heiligen Geist so anwesend war wie jetzt. Und nur durch Jesus ist das riesige Werk der Erlösung, aus der Knechtschaft und aus der Finsternis und aus der Macht der Sünde zu kommen. Nur Jesus hat es geschafft. Und das war in der geistlichen Welt, der absolute Hammer bis in alle Ewigkeiten. Das war das Riesenaktion, Riesenwerk, was Jesus vollbracht hat in der geistlichen Welt. Und das, was, genau, nochmal alle zusammen, danke Vater im Himmel, Halleluja. Und nicht jüdische Völker heißt, das sind alle Nationen, da sind wir auch dabei, vor dem Alten Testament konnten war nur Gottes Volk, die Israelis, die zu Gott gehörten. Und durch das Werk der Erlösung dürfen auch wir als nicht Nichtjuden, als nicht geborene Abstammung Juden, sondern als Nationen, alle Nationen, haben jetzt auch die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Und das hat die geistliche Welt verblüfft und durcheinandergebracht. Und diese tolle Nachricht, die dürfen wir weitergeben. Und das ist ein Privileg. Und das ist noch mal ein Privileg in diesen schwierigen Zeiten. Und wir sollen uns von nichts abhalten. Und es geht weiter mit Epheser äh, 3,9. Und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis. Also das war vor Zeiten Jesus, war das ein Geheimnis. Und das hat er dann veröffentlicht und, und hat bis dahin verborgen gehalten. Und das ist der Zugang zu Gott, der erst durch Jesus verwirklicht wurde. In Epheser 3, 12. Und weil wir uns auf ihn verlassen haben, wir den freien Zugang zu Gott. Freier Zugang zu Gott ist eine enorme Litanei von Einzelheiten, aber ganz grob können wir mal sagen, der freie Zugang. Wir haben, wir haben Versöhnung, wir haben Frieden mit Gott, wir haben den Frieden in unserem Herz wohnen, der uns regieren soll, wir haben Befreiung, wir haben Erlösung, wir haben Segen noch und noch. Und das sollen wir, steht bei mir in der Bibel, mit aller Offenheit und Zuversicht nutzen. Also alles, was Gott uns ermöglicht hat durch den freien Zugang, sollen wir nutzen. Und äh, ich glaube, da müssen wir alle noch wachsen, dass wir, dass wir erkennen, was Gott uns eigentlich gemacht hat. Und er hat die geistliche Welt durch die Gemeinde verblüfft, weil er das Werk der Erlösung veröffentlicht hat. Und das war in der geistlichen Welt das größte Ereignis aller Zeiten, welches durch die Gemeinde bekannt wurde. Epheser 13, erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt und ist in dem zweiten Himmel, wir sind, das, was wir sehen, ist der erste Himmel, darüber ist der zweite Himmel und nicht sichtbar für uns auch nicht durch die Sterne und endlose äh, Himmelswelt, äh, darüber ist der dritte Himmel und in dem regiert Gott, wo er uns dann auch hinholt. Und da steht drin, ähm, dass eben die Mächte und Gewalten, die in der zweiten, im zweiten Himmel existieren, dass das in, diesen, in der Himmelswelt bekannt wird. Und auf diese Weise sollten Sie vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Und jetzt spreche ich zu uns allen. Wir sind Gesalbte, wir sind Könige, wir sind Priester, wir sind Mächtige, wir haben Macht bekommen, Johannes Evangelium 1,14, 14, glaube ich, wir haben Macht bekommen, wir sind mächtige Himmelsbürger und wir müssen wissen, wir haben den Schatz, den enorm wertvollen Schatz des Evangeliums in uns. Wenn wir glauben, wenn wir an Jesus glauben, wir haben den Schatz in uns. Und was machen wir mit dem Schatz? Wir sind glücklich, dass wir reich sind und behalten für uns. Der Schatz ist so unendlich groß. Austeilen, austeilen, austeilen. In allen Möglichkeiten, die es nur gibt. Und da steht in 2. Korinther 4,7, diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Tongefäßen. Das sind mir, die Tongefä zerbrechlichen Tongefäße. Und wie wir es sind, damit wir deutlich dass die alles überragende Kraft von Gott stand und nicht von uns. Also niemand kann angeben, weil wir zerbrechlich sind und unvollkommene Menschen, aber den Schatz, den wir haben, der ist das wertvollste, was es gibt. Und da wird offenbar, dass er von Gott ist. Das kann kein Mensch machen, so ein Schatz. Auch nicht die, wo jetzt da ernsthaft auf dem Mars rumfliegen und so. Und Zusammenfassung jetzt, ich glaube, wir sind noch in der Zeit, oder? Ähm... Es ist ein Vorrecht, jetzt in dieser schwierigen Zeit zu leben. Und Gott braucht seine Gemeinde mehr denn je. Wir sollen das weiterentwickeln, bis wir sind wegbereiter für das Zweite kommen Jesu. Und wir müssen das mal wirklich uns zu Herzen nehmen und das tun und herausfinden, was Gott mit uns vorhat. Und das geht nur über die Gemeinde, das geht nicht alleine. Gott hat uns zum Herrschen berufen sogar, zum Regieren berufen. Und nicht nur in irgendwelchen ewigen Zeiten, sondern schon jetzt. Und das geht nicht oder in seltensten Fällen vom Sofa aus. Und Gott hat uns für diese Zeit extra gemacht. Er hat uns, er hat jeden, dich und dich und dich, hat in diese Zeit gesetzt, damit du deine Berufung findest. Und er verlässt sich auf jeden. Wir haben vorhin gelesen, dass wir uns auf Gott verlassen. Aber Gott soll sich auch auf uns verlassen. Und er will, dass jeder von uns ein fruchtbarer Diener wird. Wir sollen Ergebnisse bringen. Und vor allen Dingen, dass wir uns mal mit dem Weiterentwickeln beschäftigen. Und nicht stehen bleiben, sondern wissen, Sekunden sind noch. Nimm deinen Platz als lebendiger Stein in der Gemeinde Jesu ein. Jesus braucht keinen Steinhaufen, der rumzuckt oder tot ist, sondern er braucht geordnete, lebendige Steine. Und das ist die Gemeinde. Und bereitet wirklich das Zweite Kommen Jesu vor. Und das ist Gemeinde aufrichten. Und das beginnt, hinausgehen, Wort verkünden. Nicht nur mit dem Mund, mit seinem ganzen Lebensstil und mit allem, dass wir, wir sollen, wir sollen als Christen den Unterschied machen gegenüber den Menschen, die ohne Gott sind lass das erkennen, in dem, was du redest, was du tust und dass du nicht das, dich des Evangeliums schämst. Und ich segne euch in Jesu Namen und es geht jetzt noch darum, es sind die, die Zeiten, äh, die Gnadenzeit ist in der Tat in Gottes Augen nur noch Sekunden und wir sollen die nutzen und wir sollen die nutzen, um auch den Menschen, die verloren sind, zu sagen, hey, komm, Jesus sagt, die Bibel sagt, heute sollen wir uns entscheiden. Heute sollen wir uns entscheiden. Wir wissen nicht, was morgen ist. Man hat zum Beispiel äh, unlängst in, 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 äh, in Österreich ein 14-jähriges Kind, ein 14 kind erwürgt. Man hat heute ist in den Philippinen ein Flugzeug abgestürzt mit 80 Leuten. Also jeder kann Weiß nicht, was auf ihn zukommt. Und darum sagt die Bibel: Entscheide dich heute. Und möchte jetzt jeden auffordern, nachzudenken: Bist du wirklich sicher, dass du dich für Jesus entschieden hast? Bist du wirklich sicher, dass du mal im Himmel mit Jesus zusammen bist? Alles andere ist unvorstellbar schlimm, wenn du das nicht tust. Und die Gnadenzeit läuft aus, deswegen tu es heute. Und das Ganze geht nach Anweisung der Bibel mit dem Herzen Glauben und mit dem Mund Bekennen. Es geht auch darum, die Voraussetzung dazu ist, dass du das erkennst, dass du kleiner bist, dass du ein Sünder bist, dass du umkehren willst, dass du deinen bisherigen Weg ohne Gott nicht weiterlaufen willst, sondern umkehrst, weil Gott da hinten ruft und sagt, komm zu mir, ich brauche dich.